0: l'alba del 15 settembre 2008 a Tokyo. Tom Hayes viene svegliato da una telefonata. È il suo capo. Gli dice di correre in ufficio al più presto. Pare che a New York la Lehman Brothers stia per andare sotto, dichiarerà la bancarotta. Erano ancora solo delle voci, nulla di ufficiale, ma le fonti erano molto attendibili. Doveva raggiungere il suo desk sul trading floor in fretta. Davanti ai suoi otto schermi, Tom si collega al terminale Bloomberg e si prepara ad una giornata adrenalinica. All'apertura di ogni mercato, un mare di numeri rossi inondava i suoi schermi, causati da investitori impanicati che vendevano tutto quello che potevano. Hayes era molto giovane. Aveva 28 anni appena e gli sembrava di stare assistendo alla fine del mondo. Fino ad allora Hayes aveva fatto una fortuna nei mercati dei tassi di interesse come trader di derivati. Nonostante la giovane età era uno dei migliori trader di derivati che la banca avesse a disposizione sui suoi trading floor. Quell'anno i suoi trade vantavano di un profitto di 70 milioni di dollari. Essendo un trader di derivati, il valore delle sue posizioni dipendeva moltissimo dai cambiamenti dei tassi di interesse e ora, con il collasso della Lehman, una delle più grandi investment bank americane, sarebbe salito ovunque il rischio di default, facendo schizzare alle stelle i tassi di interesse. Tuttavia, Hayes è preoccupato per un tasso in particolare, sta aspettando la pubblicazione quotidiana dell'IBOR, il London Interbank Offered Rate. Questo è il tasso al quale vengono elargiti i prestiti nel mercato interbancario, un tasso di riferimento importantissimo, dal cui valore dipende il prezzo di centinaia di migliaia di miliardi di dollari di contratti finanziari. Nei giorni precedenti, Tom aveva piazzato pesanti scommesse sulla stabilità del LIBOR. Se questo tasso si fosse alzato, Hayes avrebbe perso in pochi attimi milioni e milioni di dollari. Come di consueto, il LIBOR sarebbe stato pubblicato intorno alle 11.30 di mattina orario di Londra, le 7.30 di sera a Tokyo. A Tom serviva l'impossibile, un LIBOR stabile, anzi in discesa in mezzo al più grande Armageddon che aveva mai visto nei suoi pochi anni passati sui trading floor. Quando i mercati aprono a Londra, il fallimento della Lehman era ormai diventato ufficiale e quando a Tokyo scoccano le 19.30 viene pubblicato il LIBOR. Un trader si alza e strilla il risultato. Il labor di oggi è
1: Benvenuti a Bank Station, il podcast diretto da due analisti della City of London. Ogni mese vi accompagneremo attraverso i trading floor e le meeting room dei colossi di Wall Street e della City, dove il le lead della finanza mondiale si riunisce per discutere le strategie per battere il mercato. Vi trasporteremo attraverso ciò che sta accadendo nel mondo della finanza, passando per secoli di storia economica, raccontando e traducendo in chiaro per voi le news economico-finanziarie. Siamo Gianmarco Miani e Francesco Namari, and the next stop is Bank Station. Il London Interbank Offered Rate LIBOR, in parole povere, è il tasso al quale le banche si prestano denaro tra loro. Ma non solo. La cosa più importante è che questo numero viene utilizzato come benchmark, come punto di riferimento per calcolare il valore di centinaia di migliaia di miliardi di dollari di strumenti finanziari. Le rate sui mutui, i mutui i subprime, i prestiti, i frauds, gli swaps, le swaptions. Il valore di tutti questi strumenti finanziari è calcolato utilizzando questo numero. Ma partiamo dall'inizio, la storia di questo tasso è strettamente connessa ai depositi Eurodollars. Eurodollars non sono da confondere con il tasso di cambio tra dollaro ed euro, no, nulla di tutto ciò. Gli euro-dollars sono in realtà dollari mantenuti in banche al di fuori del sistema bancario americano e quindi fuori dalla giurisdizione statunitense. La parola euro nel nome perciò sta ad indicare in realtà offshore, come possono esserlo delle banche europee, ma non solo. Nel secondo dopoguerra, come conseguenza del piano Marshall e degli scambi commerciali, i paesi coinvolti nel conflitto iniziano durante la loro ripresa ad accumulare enormi quantità di dollari americani. Gli accordi di Bretton Woods del 1944 avevano reso il dollaro la valuta mondiale e così molti paesi preferivano mantenere le loro riserve di dollari anziché rimpatriarle. Dove? In conti offshore, specialmente in banche basate a Londra, fuori dalla giurisdizione statunitense. Ecco a voi i Deposit Euro Dollars. Con questa grossa quantità di dollari a Londra, iniziò lentamente a crearsi un mercato di prestiti tra le banche. Il tasso a cui avvenivano questi prestiti veniva chiamato proprio il London Interbank Offer Rate. Ma all'epoca non era ancora un pilastro della finanza globale.
0: Silence!
1: Prima della creazione del LIBOR ufficiale e della sua consacrazione come benchmark, esistevano diversi tassi utilizzati per calcolare il costo dei prestiti e derivati finanziari. Tutti però con degli evidenti limiti. Oh no! Uno di questi tassi era il Prime Rate o Prime Lending Rate. Il Prime Rate era calcolato dalle singole banche, ma questo tasso poteva variare di banca in banca e spesso non rispondeva in maniera pertinente ai cambiamenti nel mercato. Un'altra opzione ovvia era il tasso di interesse dei T-Bills, i titoli di Stato americani con scadenza a breve termine. Quindi basarsi su quanto paga lo Stato per finanziarsi a breve termine. Il problema di questo tasso è che dipende troppo dalla domanda e offerta dei titoli di Stato stessi e che non risponde troppo ai cambiamenti del mercato del credito privato. Il costo dei prestiti privati poteva andare su senza che ci fosse alcun cambiamento nel tasso delle t-bills. C'era quindi bisogno di un indice uguale per tutti che non variasse di banca in banca, un tasso che rappresentasse il costo del denaro nel mercato dei crediti privati e che rispondesse in maniera efficace ai cambiamenti di questo mercato. Ed è così che la BBA, la British Bankers Association, un'associazione britannica composta da più di 230 banche, nel 1986 pubblica per la prima volta il LIBOR come lo conosciamo oggi. Quindi il tasso di riferimento per le transazioni interbancarie, cioè prestiti a breve termine tra banche, con lo scopo di farlo diventare il tasso di riferimento per gli strumenti finanziari. Il LIBOR è calcolato nella maniera seguente. Ogni mattina prima delle 11 orario londinese è chiesto ad un pannello di 16 banche la seguente domanda. Se la tua banca dovesse ottenere un prestito da un'altra banca per un breve periodo, che tasso ti verrebbe offerto? Quindi quanto ti costerebbe questo prestito? Analizziamo questa domanda. Innanzitutto il tasso è offerto, cioè non negoziato, alzi la cornetta, chiedi il prestito e accetti nulla di più. La transazione inoltre avverrebbe nel mercato interbancario, cioè un prestito da una banca verso un'altra, con una scadenza che varia fino ad un massimo di 12 mesi, quindi breve. Inoltre, essendo un prestito senza garanzie, il LIBOR contiene anche un fattore di rischio del sistema bancario. Quindi più una banca è percepita rischiosa dalle altre, più il tasso che dovrebbe comunicare ogni mattina quando gli viene posta la domanda sarà alto. Dopo aver ricevuto i risultati dal pannello di banche, la British Bankers Association esclude i 4 valori più alti e i 4 valori più bassi, fa una media degli 8 rimanenti e la cifra risultante è il LIBOR del giorno, che viene pubblicato ufficialmente intorno alle 11.30. Ma com'è possibile che un tasso del genere sia diventato così importante? L'utilizzo del LIBOR come tasso di riferimento cresce di pari passo con la crescita della popolarità dei derivati finanziari negli anni 80 e 90. Uno di questi strumenti, in particolare, renderà il LIBOR il tasso di riferimento standard utilizzato nella finanza mondiale. Vi ricordate i depositi menzionati prima, gli Eurodollars? Beh, lo strumento finanziario in questione sono i futures sugli Eurodollars, cioè gli Eurodollars Futures. Ma che cazzo dici? Ricapitoliamo. Gli Eurodollars non sono altro che dei depositi denominati in dollari in banche fuori dalla giurisdizione statunitense. Gli Eurodollars, come tutti i depositi, pagano un tasso di interesse sui fondi depositati. Gli Eurodollar Futures non sono altro che dei derivati finanziari che scommettono sui movimenti di questo tasso di interesse. Ah, uè la fortuna non va lì! Il gruppo CME, acronimo di Chicago Mercantile Exchange, e già introdotto nel quinto episodio del nostro podcast La Sottile Linea Rossa WTI, introdusse questi contratti nei primi anni Ottanta. Quando debuttarono sul mercato, il volume totale quel giorno fu di appena 3.000 contratti, una cifra magra, ma destinata presto ad esplodere. Infatti, la popolarità degli Eurodollar Futures crebbe di smisura, poiché permettevano all'acquirente di coprirsi da un cambio avverso dei tassi di interesse nel futuro. E volendo anche di scommettere su questo cambio. Per i primi 15 anni dalla loro creazione, il prezzo di questi contratti veniva calcolato con un metodo proprio del CME. Ma nel 1996 il CME ebbe un vero e proprio colpo di genio. Adottare l'IBOR come tasso di riferimento degli Eurodollar futures. Il CME intuì che il LIBOR stava pian piano divenendo lo standard nel mercato e aveva timore che qualche exchange rivale potesse adottarlo per qualche strumento finanziario simile agli EuroDollar Futures prima di loro. Perciò nel 1996, facendo richiesta al CFTC, la Commodities and Futures Trade Commission, adottò ufficialmente il LIBOR. La scelta del CME, da un punto di vista strettamente commerciale, si rivelò vincente. L'utilizzo del LIBOR infatti si espanse. Oggi è calcolato non più solo per i prestiti in dollari, ma per altre quattro valute importanti. è calcolato su sette scadenze diverse. Gli Eurodollar Futures, da un volume medio giornaliero di 394.000 contratti nel 1997, arrivarono a toccare i 2,5 milioni di contratti al giorno nel 2007. Il LIBOR, un piccolo numero deciso da una manciata di banche a Londra, era diventato il benchmark più importante di tutto il mercato dei derivati e del credito. Un piccolo aumento del LIBOR avrebbe cambiato il valore di miliardi di derivati e di mutui. Era di fatto diventato il numero più importante al mondo. Nonostante la crescita della popolarità del LIBOR, già all'epoca il metodo con il quale veniva calcolato questo tasso iniziava già a destare qualche sospetto. In particolare, il quesito era il seguente. Le banche, sempre le stesse 16, ogni giorno inviano alla British Bankers Association il loro valore per il calcolo del LIBOR. Il LIBOR è il tasso di interesse utilizzato per calcolare il prezzo di strumenti finanziari. Le banche vendono e comprano questi strumenti finanziari in continuazione. Ci può essere un conflitto di interessi? I dubbi vengono acquiti ancora di più nel 2008, quando la Federal Reserve, la banca centrale americana, attua un importante cambio nel sistema bancario statunitense. A partire dal primo trimestre del 2008, la Federal Reserve avrebbe cominciato a pagare un interesse alle banche se avessero depositato parte della loro liquidità alla banca centrale. Quindi, se prima del 2008 per le banche aveva senso prestarsi denaro tra loro e guadagnare un interesse, ora potevano guadagnare un interesse mantenendo i loro fondi direttamente alla Fed. Quindi il mercato dei prestiti interbancari si prosciugò. Ma ricordiamo che il LIBOR è proprio il tasso a cui le banche si prestano soldi tra loro. Come si poteva calcolare questa misura se non c'erano più prestiti su cui basarsi? Tuttavia, visto che da quel numero dipendevano miliardi di dollari, di mutui e di derivati finanziari, le banche erano costrette a inserire un numero lo stesso. Perciò accade che dopo il 2008, come conseguenza di questo cambio alla Fed, il LIBOR comincia a essere distaccato da ciò che stava accadendo nell'economia reale.
0: Ora che abbiamo un quadro di cos'è il LIBOR e della sua importanza, torniamo a Tokyo, al quartiere generale giapponese di UBS, la gigantesca Investment Bank Svizzera. Nel mezzo del trading floor deserto c'è un ragazzo di 28 anni appena, Tom Hayes. Era stato svegliato nel cuore della notte dal suo managing director. Con una telefonata gli ordinò di precipitarsi davanti ai suoi otto schermi. Era il 15 settembre del 2008 e dall'altra parte del mondo si stavano decidendo le sorti della Lehman Brothers. Hayes era un giovane trader, un market maker per la precisione. Il suo compito era quello di facilitare il trading di derivati finanziari complessi. Se avessi avuto bisogno di vendere, lui comprava. Se avessi avuto bisogno di comprare, lui era pronto a crearti un mercato per quel prodotto, vendendoti il prodotto derivato che ti serviva. Chiaramente il prezzo a cui i market maker comprano è più basso di quello a cui vendono, intascando così la differenza.
1: Tombola!
0: Pensate al lavoro dei market maker come ad un negozio di ortofrutta. Il fruttivendolo compra dei peperoni dagli agricoltori, che hanno bisogno di venderli, e li rivende ad un prezzo più alto sulla strada. Se sostituissimo i peperoni, le mele e le pere con dei prodotti derivati finanziari complessi dal valore di centinaia di migliaia di dollari, ecco che otteniamo Tom Hayes al suo desk di Tokyo. Tuttavia, oltre a questa fonte di guadagno, i veri soldi Tom li faceva sfruttando anomalie di mercato, comprava prodotti che secondo lui erano erroneamente a poco prezzo e vendeva quelli che secondo lui costavano troppo. Hayes era considerato un fenomeno a UBS, uno dei migliori trader di derivati che la banca avesse a disposizione sui suoi trading floor. La crescente crisi del 2008 aveva fatto benissimo le sue posizioni. Molti market makers decisero di uscire dai giochi. Con i mercati così impazziti, infatti, cresceva il rischio di comprare frutta e verdura e non riuscire a venderla prima che il prezzo collassasse. Hayes invece decise di continuare a facilitare le negoziazioni. Nel caos generale riuscì a comprare a poco prezzo derivati da investitori che cercavano disperatamente di liberarsi di tutto quanto e rivendeva ad un prezzo più alto a coloro che sfortunatamente avevano ancora bisogno di comprare. Aveva 28 anni e quell'anno aveva fatto più di 70 milioni di dollari. Tuttavia, con il fallimento della Lehman tutto questo stava per cambiare. Il valore di milioni di dollari di derivati che i trader come Hayes scambiavano dipendono dal LIBOR rate che, come spiegavamo prima, è una misura di rischio. Più l'instabilità di una banca aumenta, più alto sarà il costo del denaro che prende in prestito e quindi il LIBOR rate che annuncerà ogni mattina la British Bankers Association sarà elevato. Capite che nel 2008 l'instabilità delle banche era a dir poco altina. Quindi, con il fallimento della Lehman Brothers e non sapendo quale banca sarebbe stata la prossima a capitolare, il LIBOR era pronto a schizzare. In teoria. Il trading book di Tom Hayes era pronto a subire pesanti perdite. Hayes, nei giorni precedenti, aveva scommesso pesantemente che i tassi sarebbero rimasti stabili. Un aumento del LIBOR avrebbe stravolto i suoi profitti. Tuttavia, per sua fortuna, qualche anno prima, come in tanti altri trader, aveva trovato un modo per influenzare i movimenti del LIBOR. Take a look at that. Acting all giddy. Thinking that you're grown because you're showing a pair of titties. You're pretty, but a pity. You don't know what you're doing. And now I guess from how you just your reputation is screwing. Who the hell are you for? See you drooling over,
1: kid like you want sex in a rubber. See you look stupid when your crackers hanging out like a plumber. Don't try to wonder why my style trembled into a frown. Cause you're wearing so much makeup, you resemble a clown. Don't get loud, but I'ma tell you why your style don't work. Unless you purposely intended to unbutton your shirt. The flow with purpose won't pretend to see what's under your skirt. With that in mind, find me later. Persuasion is over. But you can make a reservation, try again when you're older. But if you wish to be persistent and assessing your.
0: Durante i suoi anni come junior trader a Londra, Hayes aveva conosciuto diversi dei 16 individui della banca responsabili per inviare il LIBOR del giorno per lo yen. Visto che il mercato di prestiti interbancari si era prosciugato e che quindi la AI di LIBOR non esisteva praticamente più, conoscendoli e vedendoli lavorare, Hayes sapeva che per mandare il LIBOR del giorno si basavano su suggerimenti dei broker. I broker sono proprio quei personaggi che si vedono spesso nei film che urlano al telefono. Se un trader volesse comprare un bond o dei derivati, potrebbe in teoria chiamare tutte le banche e ottenere un prezzo. In alternativa, è molto più semplice chiamare un broker che è già in contatto con tutti quanti e di sicuro conosce qualcuno che ha bisogno di vendere il derivato o il bond che ti interessa. Visto che i derivati e i bond non sono scambiati su un exchange centralizzato come lo sono le azioni in borsa, difficilmente una transazione avviene in questi mercati senza che ci sia un broker che faccia il match tra venditori e compratori. Quindi, visto che i broker sono proprio all'epicentro del flow delle informazioni, anche se non sono responsabili per la decisione dell'Ibor, sono i primi a sapere che cosa stanno facendo tutte le banche e come i trader stanno posizionando i loro book quella mattina. Molti trader disprezzano i broker, li considerano più rozzi, dei semplici urlatori. Alla fine sono i trader che prendono le decisioni su cosa comprare, sono loro che prendono i rischi. Hayes invece sapeva bene quanto potessero essere utili, soprattutto per un trader di derivati come lui, la cui performance dipendeva fortemente dal valore dell'Ibor, un tasso che Tom, come altri trader, imparò a manipolare. Quando il 15 settembre il mercato aprì anche a Londra, la decisione di lasciare fallire la Lehman Brothers era ormai ufficiale e mancavano poche ore prima che le banche inviassero il loro LIBOR del giorno. Tom scrive nella chat ad uno dei suoi broker di fiducia, dicendogli che direzione avrebbe voluto che il LIBOR prendesse quel giorno. Cashmate, really needed lower. What's the score? Il broker lo rassicurò, e nelle poche ore successive sapeva bene cosa doveva fare. Era uno schema già visto. Ogni volta che una delle banche responsabili dell'invio dell'Ibor avrebbe chiamato per sapere la sua opinione su cosa avrebbe fatto il benchmark quel giorno, il broker, contro ogni aspettativa, diceva che il tasso quel giorno sarebbe calato. Ecco un esempio di come veniva deciso il futuro di centinaia di migliaia di miliardi di dollari di prestiti derivati. Are Cosa stai facendo? Come on. Alle 8 di sera in Giappone, l'ora in cui il LIBOR viene comunicato a Londra, Hayes fece un sospiro di sollievo. Nonostante il fallimento della Lehman e gli enormi rischi sul mercato, il LIBOR sullo Yen era calato. Hayes sfruttò ogni contatto che aveva anche nei giorni successivi. Gli serviva che il LIBOR rimanesse basso per altri due giorni per riuscire a sfangarla. Poi, alle 8 di sera del terzo giorno, era fatta. Mentre ogni altro tasso continuava ad aumentare, il LIBOR sullo Yen scese di un altro centesimo di punto percentuale. Questa storia, che è solo la più famosa tra tante che occorrevano probabilmente con molta frequenza in quegli anni, spiega bene una possibile manipolazione del LIBOR la collusione tra broker, banche e trader per spostare il tasso nella direzione favorevole ai loro book. Tuttavia, il modo in cui il LIBOR viene calcolato lascia spazio ad un'ulteriore tipologia di manipolazione, che va oltre a dei trader senza scrupoli come Tom Hayes. Come Gianmarco ha spiegato nella prima parte dell'episodio, da quando la Federal Reserve ha cominciato a pagare interessi sulle riserve in eccesso, il mercato dei prestiti interbancari si è prosciugato non aveva più senso prestare la propria liquidità in eccesso ad altre banche se si poteva guadagnare un buon tasso parcheggiando il denaro alla banca centrale. Quindi le banche non avevano più delle transazioni effettive su cui basarsi per decidere il labor del giorno. Tuttavia, visto che da quel numero dipendono miliardi di dollari di mutui e di derivati finanziari, le banche erano costrette ad inserire un numero lo stesso ogni mattina. Questo lasciava molto margine decisionale alle banche e nessuno poteva controllare che quel tasso fosse corretto, visto che non c'era una transazione a dimostrarlo. E visto che il LIBOR non serve solo ai trader e ai mercati per prezzare i prodotti derivati, ma in primo luogo un indicatore della stabilità di un'istituzione finanziaria, nessuna banca in difficoltà era incentivata a mostrare il suo LIBOR effettivo, ma era motivata ad abbassarlo per sembrare solida e sicura. Come avrete già intuito, con così tanti incentivi e con poche transazioni che potessero dimostrare la veridicità del LIBOR inviati dalle banche, lo scandalo scoppiò anche per questo tipo di manipolazione. Nell'estate del 2012, l'investment bank inglese Barclays venne dichiarata colpevole di aver deliberatamente abbassato il suo LIBOR, al fine di apparire più solida e meno in difficoltà durante gli anni della crisi finanziaria
1: you don't mind I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed or worse expelled or worse expelled expelled worse worse
0: Come spesso accade, c'è voluto uno scandalo prima che chi regola i mercati si preoccupasse di cambiare il modo in cui le cose funzionano. I campanelli d'allarme erano molti, già negli anni 90 c'era chi sospettava che le banche e i loro trader potessero manipolare il LIBOR a loro vantaggio. I problemi del LIBOR che hanno portato agli scandali che vi abbiamo raccontato sono essenzialmente tre. 1. Questo tasso non si basa su transazioni vere e proprie. Dalla fine degli anni 2000, dopo il cambio delle regole della Federal Reserve, non c'erano più transazioni da poter usare come riferimento per stabilire quale fosse il LIBOR effettivo della banca. Un altro problema è il piccolo numero di banche a cui viene chiesto l'input per calcolare il LIBOR. Ciò rende più semplice per i trader come Tom Hayes la manipolazione del tasso. Infine, la trasparenza dei tassi utilizzati per calcolare il LIBOR crea un disincentivo per le banche a consegnare il numero corretto, rischiando di apparire agli occhi di tutti più rischiosa dei suoi rivali se il proprio LIBOR si fosse rivelato il più alto. Per far fronte a questi problemi e per evitare ulteriori manipolazioni, nel novembre del 2014 la Federal Reserve ha istituito l'Alternative Reference Rate Committee, un comitato incaricato di trovare una misura alternativa. Visto che, come dicevamo, il LIBOR aveva il problema di non essere basato su alcuna transazione effettiva, il requisito che questo nuovo tasso deve assolutamente avere è proprio quello di essere trasparente e basato su un mercato liquido e molto utilizzato, e non su un questionario tra banche. Questo comitato, nel giugno 2017, dopo anni di lavoro, ha deciso che la misura che avrebbe sostituito il LIBOR sarebbe stata il SOFR. Il SOFR è un acronimo che significa Secured Overnight Financing Rate. È molto importante sapere come funziona questo tasso, visto che regolerà probabilmente il valore di mutui e derivati finanziari negli Stati Uniti dalla fine del prossimo anno. Vediamo le differenze con il LIBOR. Ricordiamo che il LIBOR si basa, in teoria, sul tasso a cui le banche si prestano denaro tra loro senza garanzie. Il SOFR, invece, si basa sui tassi a cui avvengono le transazioni sul mercato dei Treasury Repo. What's the big idea? I Repo non sono altro che dei prestiti a breve termine, tuttavia, a differenza dei normali prestiti interbancari su cui si basa il LIBOR, questi prestiti hanno dei titoli di Stato a garanzia del denaro prestato. Oh. Questo risolve uno dei problemi del LIBOR quello di basarsi su dei prestiti ipotetici, mentre il mercato dei treasury repo è molto liquido. Avvengono qualcosa come 800 miliardi di dollari di transazione ogni giorno. Inoltre il software, basandosi su dei prestiti repo, elimina dal tasso la componente del rischio delle singole banche. Il LIBOR incorpora il rischio della banca stessa, visto che è il tasso a cui questa può finanziarsi. Invece il prestito repo, avendo come garanzia dei titoli di Stato sicuri, rappresenta un tasso virtualmente risk-free. Ah... Ora che il tasso è deciso, al comitato tocca studiare un piano per implementarlo, organizzando la transizione dal LIBOR al SOFR. Per questa transizione non rimane molto tempo. Infatti, dopo lo scandalo del 2012, il LIBOR è stato messo finalmente all'agonia e dal 1 gennaio 2022 non verrà più riconosciuto. Tuttavia, questa transizione non è per nulla semplice. Vi ricorderete quanti centinaia di migliaia di miliardi di contratti derivati e mutui già esistenti dipendono dal LIBOR. Per farvi capire quanto sia titanica questa impresa, abbiamo pensato di utilizzare una metafora culinaria. Facciamo finta che da domani lo zucchero non si possa più produrre e che ci siano riserve solo fino a dicembre 2021. Un gruppo di persone viene incaricato di trovare un ingrediente che lo sostituisca. Il gruppo individua dopo anni di lavoro un ingrediente altrettanto efficace, il software. Tuttavia, trovare l'ingrediente sostitutivo non è sufficiente. Pensate a quante ricette dipendono dallo zucchero. Ora bisogna riscriverle tutte. Se prima ci volevano 100 g di zucchero per preparare un tiramisù, quanti g di sulfur ci servirebbero? Lo stesso vale per il LIBOR. Il problema, come per lo zucchero, è che nessun contratto derivato finanziario o nessun mutuo ha una clausola che spiega cosa succede in caso il LIBOR svanisca. Per lo stesso motivo per cui nessuno scriverebbe la ricetta di un dolce mettendo una clausola alla fine che ti dice cosa fare nel caso lo zucchero sparisse dal pianeta Terra. Questa transizione è ancora in corso. Per i nuovi contratti sono state aggiunte delle clausole che facilitano la transizione dopo il 2021, ma per quelle esistenti si sta ancora cercando una soluzione. Per finire, ci tenevamo a farvi sapere che se gli Stati Uniti hanno deciso di sostituire il LIBOR sui prestiti in dollari con il SOFR, ogni paese ha deciso di implementare la propria alternativa. Un po' come per gli indici azionari, l'America ha l'S&P 500 e il Dow Jones, mentre l'Italia ha il Mib, ha senso che ogni paese abbia il proprio. In Europa il LIBOR verrà infatti sostituito da due fanciulle, Sonia e Esther. Sonia, lo Sterling Overnight Index Average, sostituirà il LIBOR sui prestiti in sterline, mentre Esther, lo Euro Short Term Rate, sostituirà l'EURIBOR. Non volevamo chiudere l'episodio con una sbrodolata di nozioni tecniche sul software, quindi abbiamo risparmiato la chicca più bella per il finale. Vi ricordate di Tom Hayes? che Per quei piccoli punti percentuali che riusciva a togliere al sullo Yen venne condannato a diversi anni di carcere. Tom sta scontando 11 anni di branda.